0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире снова радио.нет и с вами его постоянный ведущий Анатолий Кулаков и Игорь Лабутин. Привет! У нас уже восьмой выпуск и накопилось немножко интересных тем. Предлагаю их обсудить. Самая первая тема, самая важная. Наконец-то наш э, подкаст доступен на ютубе. Нас об этом много просили и вот, наконец, мы в видеоформате, поэтому если вам интереснее и приятнее слушать нас на телевизорах или желательно иметь какую-то картинку перед глазами, то милости просим на наш YouTube-канал .NET.RU в отдельном плейлисте. Там будут собраны все выпуски нашего подкаста, начиная с самого нулевого. Те, кто хочет поностальгировать, тоже заходите. Также можете там попутно полазить по каналчику. каналчик очень интересный. Там собрано очень много видосиков за все годы существования наших сообществ из всех городов. Поэтому можно встретить практически любую тему, на которой вам захочется поискать материала или по которой вы захотите просветиться. И для меня YouTube-канал еще с момента первых этапов и становления сообщества оказался интересным местом еще и потому, что это одно единственное место, где в основном люди оставляют свои комментарии. То есть мы публикуем анонсы в Твиттерах, в Фейсбуках, в ВКонтактах, много где еще, в Телеграмах. Но в основном люди там не комментируют доклады, не комментируют выступления. А вот в Ютубе, вот там обычно разгоряются очень интересные баталии, очень интересные комментарии. И поэтому я надеюсь также, что это будет хорошее место для нашего подкаста, где вы будете оставлять свои комментарии которым мы будем прислушиваться, отвечать вам и так далее. Поэтому все заходите на YouTube, даже если вы не хотите посмотреть, а просто захотите нас э, полайкать, пошарить или оставить какие-то комментарии или пожелания. Тоже мы вас там всех ждем. А теперь давайте непосредственно перейдем к нашим темам. Итак, что у нас там сегодня интересного? Как всегда, новости начинаются с Дотнет 5. Почему так много всего про
1: Дотнет 5? Microsoft активно работает над, над, над пятым, 5. Не сказать, чтобы за там, две с небольшим недели, с тех пор, как мы в прошлый раз записывались, появилось какое-то большое количество новостей, но, тем не менее, немножечко есть. И первая новость — это про Proposal, но который уже довольно близок к финальному завершению, и он про TFM — Target Framework Monikers, или, по сути, описание того, на что вы хотите таргетить ваши длэльки или приложения. Все мы знаем, что в CSPROG можно писать там, target framework нет стандарт 2.0 или нет 4.8 или нет core app что-нибудь. И из -э, по этому атрибуту runtime будет понимать, под какой фреймворк ваше приложение должно быть запущено и совместимо оно или нет. А с появлением .NET 5 появляется необходимость добавить новые таргет фреймворки и проползал заключается в том, что теперь не будет возможности сказать нет стандарт. То есть мы много раз упоминали, что, наверное, с появлением .NET 5 нет стандарт как-нибудь будет умирать или не будет умирать. Так вот, похоже, что будет. Теперь не будет нового Target фреймворка нет стандарт что-нибудь. Вместо этого нужно будет использовать нет 5.0. Но нет 5.0 это достаточно... Общее название, оно будет относиться к всему 5.0, а поскольку 5.0 по определению cross platforming то по большому счету это и есть замена нет-стандарту. То есть в будущем, если вы хотите писать в библиотеку, которую бы вы сейчас э, затаргетили на нет стандарта вам нужно будет таргетить нет-5.0, причем обязательно через точку. Это новая договоренность, чтобы не путаться со, стар со старыми обозначениями таргет-фреймворков, потому что когда доберемся до 10-ой версии .NET, то будет нет-1.0 и непонятно, это .NET 1.0 или .NET 10. Поэтому договорились, что оно всегда будет через точку и всегда с ноликом в конце. То есть это будет .NET 10.0. Дальше есть проблема. Бывает, что нужно затаргетить приложение для там, Windows, или Linux, или MacOS, или еще чего-нибудь. Этот момент тоже теперь стандартизирован. А, все будет писаться через дефис. То есть будет писаться net 5.0, defis, там, win. Или defis, macOS. Или defis, Xamarin. Или defis, IOS. Что-нибудь. Хуже того или лучше того, у этой, самой версии, у этой самой операционной системы можно будет указать версию минимальную, необходимую, для которой это все таргетится. То есть можно будет написать там нет 5.0 дефис ios 13.0. И это будет означать, что вы таргетите ваше приложение на runtime.NET 5, запущенное на ios версии не ниже 13. В общем, пока это пропозал... Но похоже на то, что он довольно стройный, он покрывает все необходимые нужды И скорее всего он в таком виде он и будет принят и реализован везде, где нужно Так что вот нет стандарт и здравствуй .NET 5.0, который везде и всюду и в каждом телевизоре
0: Отлично, а чтобы не отставать от .NET 5, Microsoft продолжает нас бомбить новыми превьюшками Visual Studio И тут недавно вышел Visual Studio 2019 16.6 Preview 2 вот, там заулучшали каких-то новых нам оптимизаций. Что именно?
1: Ну, оптимизаций как таковых, как я понимаю, там не сильно много. Самое главное, пожалуй, они переделали гид. Ну, не сам гид, конечно же, а то, что теперь чуть-чуть по-другому Visual Studio ä, предоставляет методы работы с гидом. То есть ui по сути, немножко улучшили. Но не только улучшили, а они сделали так, что теперь можно работать и с гитхабом, и с и запушить новые проекты напрямую на гитхаб, соответственно, даже не создавая проекты на гитхабе, то есть вижу, студия сама все сделает за вас под вашим аккаунтом. И, в общем, новый эксперимент. Я, честно скажу, превьюшку не ставил и не пробовал, поэтому... Надо посмотреть, как это все будет развиваться, и они сами говорят, что это пока только начало того, как они хотят чуть больше и чуть лучше GitHub Experience затащить в Visual Studio, поэтому я думаю, что это не последнее GitHub изменение и Git изменение. Дальше еще интересная штука, но надо посмотреть, как она будет работать. Это new.net-async-tool. В коллекцию перформанс слов в студии добавили новый на Async Tool, который помогает смотреть, как вообще работает Async и Weight, и оптимизить его. А примеры каких-нибудь оптимизаций можешь привести? Что он именно помогает делать? Примеры оптимизации пока не могу. Но то, что у них написано, что он может позволять делать, он позволяет посмотреть, сколько таски висели в ожидании того, как они начнут исполняться, а были ли таски выполнены последовательно друг за другом. Ну, как мы знаем, там, Continuations могут быть выполнены непосредственно сразу, на том же традье и никуда не переходя, если runtime посчитает это необходимым. Так вот, это теперь можно будет все видеть в диагностике и, возможно, на основе этого как-то понимать, как нам, так скажем, оптимизировать наш код. Вот, но пока превью, надо смотреть, ставить и развлекаться. Я, к сожалению, просто не успел поставить превьюшку и посмотреть. Хотя очень хочу уже uh -huh. перейти на на превьюшечные версии, чтобы так поиграться, посмотреть, что новенького. Каждая превью-версия тащит довольно много нового. Ну, как обычно, добавили кучу всяких разных или не очень много, но все-таки всякие разные quick-экшены потихонечку, видимо, утаскивая их из решар или откуда-то рядом райдера. Так что что-то про ML, что-то про веб, ну и даже про C. Так что по чуть-чуть везде, но сейчас Visual Studio как бы развивается так, что даже минорная версия может привести, принести какие-то большие фичи, так что приходится внимательно следить за каждой, даже превьюшками, вдруг что интереснее.
0: Да, и сам .NET э, 5 э, не отстает от Visual Studio, э, тоже с момента нашего последнего обсуждения вышел Preview 2, и в нем уж оптимизаций куча. И одной из самых главных, такой значимых, больших оптимизаций это были прооптимизированы э, Regexp. Вообще, Regexp это одна из самых таких юзаемых фич. И это очень интересно, потому что они были разработаны и внедрены в фреймворке еще во времена версии 1.1. Это где-то 15 лет назад и с тех пор практически не изменялись, то есть в них практически не инстигировали никакого времени. Когда переходили на корку, там были небольшие изменения, в частности, касающиеся тех, что под Core 1, веткой 1, была проигнорирована полностью фича Regress Options Compiled, то есть, несмотря на то, указали вы флаг Compiled или нет, Regress всегда выполнялись в не скомпилированном режиме, вот. Но об этом никто не знал, никто не заметил, поэтому всем тихо. Вот. Во второй ветке они все это восстановили, конечно же. И уже сейчас в 5 они добавили кучу интересных оптимизаций, пересмотрели многие архитектуры и добились того, что в среднем регулярные выражения начали работать в 3-6 раз быстрее. А это средние показатели. Естественно, в максимальных случаях там, и в извращенных кейсах цифры были... До нескольких тысяч, сот тысяч раз быстрее. Итак, сначала хотелось бы затронуть вопрос: из чего состоит регулярное выражение. Ведь для нас это обычно статический классик с несколькими методами, которые принимают простую маску строку возвращает обычный какой-то предсказуемый результат. На самом деле внутри там написана огромная-огромная библиотека. У нее на входе вас встречает Regeps парсер. Это инструмент, который парсит в шаблоны регулярного выражения, преобразует их в некое семантическое дерево, затем отдает это в райтеру. В райтером он называется потому, что пишет об оп коды оптимизированные под этот темплейт. И если вдруг вы указали флажочек regaps options compiled то в дело вступает compiler. компайлер и с помощью reflection init генит MCL коды и подстраивает уже непосредственный шаблон под оптимальные алгоритмы, которые, которые в этом шаблоне были заданы. Если же вы флажок Compiled не указали, то вся интерпретация выполняется с помощью regaps интерпретера специального класса, который не производит никакой компиляции. Но зато не тратит время на все всякие оптимизации и преобразования, делает код интерпретируемым. Основные оптимизации, которые были сделаны командой, заключаются в том, что они переписали, переосмыслили всякие медленные куски, и внедрили спаны, внедрили векторизацию, заиспользовали куски стандартного BCL, где уже была векторизация и так далее. То есть, если вы захотите покопаться в этом поглубже или вы сильно интересуетесь, как устроена оптимизация regexwap, то статья очень занимательная, очень подробная, большая. Основные выводы, которые из нее можно сделать, это старайтесь обязательно юзать RegEx Options Compiled и RegEx Options invariant Variant Culture. Обычно это можно сделать в 99% всех регэкспов, и поэтому, если вдруг у вас есть в вашем продукте какие-то регэкспы, убедитесь, что эти два флага там обязательно присутствуют, и ваш перформанс у них как минимум не ухудшится, а в некоторых случаях в разы вырастет.
1: Да, еще интересный момент, который я вынес из этой статьи, это то, что в в.NET Framework используется так называемый not-deterministic finite automatic, то есть не детерминированный конечный автомат, который позволяет на самом деле очень крутые фичи в регекс поддерживать, типа бэк-референсов так называемых. То есть, когда вы можете сматчить кусочки на. Так, чтобы паттерн в одном месте соответствовал паттерну в другом месте. Но при этом есть еще класс, скажем так, интерпретаторов регулярных выражений, который зовется детерминистик файл автомата. И на самом деле команда .NET всерьез рассматривает возможность написания такого для .NET тоже. Есть еще и на GitHub, в который можно прийти посмотреть, поучаствовать, и они подумывают о том, что если с этим что-то получится хорошее, то, возможно, этот метод тоже будет жить в .net и потому что в большинстве случаев, если регулярные выражения действительно простые и не требуют э, каких-то супер фич э, мачинга под выражение или еще чего-то, а просто проверить соответствие строке или нет, то э, детерминированный, конечно, автомат будет гораздо быстрее и на нем можно сделать гораздо больше оптимизации. То есть, э, Плюс вот помимо оптимизации, собственно, в райтерах э, и компайлерах, то, то, о чем мы говорили, спаны, там вот это все, они сделали довольно прикольную штуку, они оптимизируют само регулярное выражение. То есть вот ту строчку, которую вы пишете, она преобразуется внутри в дерево, и вот на этом дереве возможны очень разные оптимизации, которые на самом деле сильно упрощают выражение но которые, возможно, не очевидны с первого взгляда. И Microsoft над этим тоже очень много работает, и есть некоторое количество github шлюзов про то, как это тоже можно улучшить. Если хочется поконтрибьютить и что-то сложное, то вот это можно туда зайти и посмотреть, потому что RegExpo это непросто.
0: Мне кажется, вполне валидно сравнивать ReGEX с полноценным языком программирования. Смотри, у него есть парсер, у него есть оптимизатор, у него есть компилятор, у него есть интерпретатор. То есть такая большая инфраструктура целая полноценного языка программирования там живет.
1: Да, осталось еще runtime и операционную систему. И будет да, полноценная, вообще можно будет что-нибудь написать на нем. Ладно, погнали дальше. Что у нас еще есть продукт на 5? Смотри, не
0: отходя далеко от Dota 5 и оптимизации, у меня есть отличные две статейки от Егора Богатого. А Егор – это разработчик в компании Microsoft, он перешел из команды Mono, прошел много всего, знает еще больше всего. Сейчас работает на Dota 5 э, и в моно-рантайме. Контрибьютит в Core CLR, Core FX. В общем, человек непосредственно близкий к коду, непосредственно близкий к оптимизациям. А у него есть куча отличных видосиков. Если вы почему-то раньше с ним не встречались, обязательно погуглите в, в видео Егора Богатов и найдете много всего интересного. Он рассказывает про оптимизации, про перформансы, про внутренние строения рантаймов, джетов и, соответственно, его Две его статьи, которых сегодня хочется обсудить, тоже касаются про оптимизации. Первая статья называется «Оптимизация в JIT-компиляторе для .NET 5». -го». Егор рассказывает, каким образом он пришел в оптимизацию JIT-компилятора и какие прост простейшие элементарные вещи он туда добавил, казалось бы. Просто хочется осветить какой-нибудь примерный список. Например, он убрал боксинг отбо, из некоторых юзкейсов паттерн-матчинга. Команда, имплементирующая паттерн-матчинг, при реализации не учла, что некоторые типы можно было бы вполне заоптимизировать и зная те типы данных, которые участвуют в, в паттерн-матчинге, можно было бы избежать боксинга и анбоксинга, что очень, очень вредно для перформанса. Дальше, например, он научил JIT заменять свойства из Value Type у System Type, если оно уже известно на момент компиляции. То же самое касается из Assignable from type. Например, если она тоже известна во время компиляции. И вообще таким образом можно замедлить, заинланить, заоптимизировать любое свойство систем-тайпа. Если его тип уже известен во время компиляции, например, в случае генериков это всегда так. Дальше такая простейшая оптимизация он сделал, как вычисление длины строки если эта длина ищется от константы, то есть если она, опять же, уже известна нам, и мы можем за ее заинлайнить. Прооптимизировал bound-чеки, то есть проверку на границы массивов, если вдруг индекс ищется по наложению с маской и размер маски точно известен, и он не превышает размер массива. Также такие простейшие оптимизации, как заменил деление на 2 умножением на 0.5, что в некоторых случаях очень сильно увеличивает производительность. И возведение во вторую степень можно заменить на перемножение числа на самого себя. Или умножение числа на 2 можно заменить как складывание числа самого себя. То есть, такие простецкие, казалось бы, реализации, которые в принципе должны быть в любом компиляторе, там, в любом оптимизаторе, в любом GGT с самого начала, их почему-то вообще не было, не было в риджите. Игорь, тебя вот это не смутило? Ну,
1: немножко, да, потому что, казалось бы, Rugit должен вобрать в себя все то, что было в старом, плюс много чего нового.
0: Да, то есть, значит, значит ли это, что в большом.NET фреймворке и в старом GT, и все эти 15 лет, которые мы там работали,
1: всех этих оптимизаций не было, и мы как-то жили. Ну, как-то жили, возможно, сейчас... При общей нацеленности.NET а на performance и оптимизации стала проявляться даже важность таких мелких оптимизаций. То есть мне кажется, что просто раньше мы за там мемпри трафиком и накладными расходами на соответствующий гарбоч-коллектор и всем остальным просто не видели необходимость в таких тонких подстройках. А сейчас, когда гарбоч-коллектор почти не влияет, все работает на спанах и не нужно локетить память, даже такие мелкие оптимизации становятся важными.
0: Да, да, вполне может быть. А вторая статья Егора называется ⁇ Как Jit inline наш C-Sharp-код ⁇ Тоже очень интересная тема. меня давно она интересует. Особенно давно хотелось бы заиметь такой инструмент, который подсказывает, заинлайнился ваш метод или не заинлайнился, и что нужно делать, как его про оптимизировать, чтобы он все-таки заинлайнился. Потому что я часто упираюсь в такую проблему, в такую ситуацию. И до сих пор какого-то предсказуемого инструмента, какого-то предсказуемого подхода и поддержки такого кода, его почему-то нет. И вот статья Егора как раз раскрывает немножко глаза на то, что там происходит внутри, как это все делается. инлайнинг вообще-то это очень важная штука. Она не только помогает ваш метод внедрить внутрь, вызывающей стороны или что-то типа того, она еще э, и позволяет сделать много других э, оптимизаций, которые невозможны были бы без онлайнинга, например, констант фолдинг или dead code elimination. И, и поэтому эта, тех, эта тема, она довольно важна. То есть до, до этого в моей голове была картина, что... Э, JIT определяет то, нужно метод заинланить или нет, по каким-то простым правилам. Ну, например, если э, вызывается exception внутри метода, значит, он не будет заинланиться. Если метод больше, чем какого-то определенного набора байт, значит, он не будет заинланен. И вот такие, такие правила у него как бы есть, которые он быстренько-простенько перебирает и определяет, будет метод заинланиться или нет. Егор рассказывает, э, со, что все работает на самом деле абсолютно не так. У RUGIT есть некий определенный бюджет. Который, в который он старается уложиться. И он начинает анализировать ваши методы. Он анализирует методы и учитывает некие правила. Эти правила дают э, определенный коэффициент. Если все эти коэффициенты уложились в определенный лимит, значит метод будет за заинлайнен. Если не уложились, то он заинлайнен не будет. Интересно, что в в своих Исследованиях Егор использует э, инструмент, который я тоже раньше никогда не слышал — дезазматул. То есть этот инструмент э, показывает вам, во что превратится ваш код после того, как по, по нем пройдется жид. То есть он вам показывает ассемблер, уже непосредственно машинный код, во что превращаются ваши методы, во что превращаются ваши, ваши классы. Очень интересно, иногда бывает действительно на него посмотреть и понять, то есть э, все работает так, как вы рассчитываете, или немножко по-другому.
1: Ну, насколько я понял. Э... Tool. Его можно поставить, это extension к 2019 студии, но из э, сайта тула, если я правильно понял, нужно собрать себе свою CLR. Это делается несложно, но тем не менее это нужно сделать, потому что нужна отладочная версия CLR, чтобы можно было эту информацию вытащить.
0: И, в частности, этот тул как раз таки и покажет вам вот эти все правила, вот эти все эвристики, которые пытаются применить люджит. и этот тул покажет вам коэффициент, который посчитал этот Lugit, и из него как раз таки и можно будет понять, заинланился ваш код или нет, или почему не заинланился. Все эти коэффициенты, они не такие примитивные, в том числе они учитывают то, насколько вырастет перформанс вашего приложения или насколько увеличится размер вашего приложения. Все эти показатели, естественно, не могут вычислиться каким-нибудь эмпирическим путем. Они вычислились с помощью email. Вот таким образом Machine Learning принес непосредственную пользу именно нам. То есть языкам программирования и компиляторам, которым мы пользуемся. С помощью машинного Learning были подобраны специальные коэффициенты, учтен специальный перформанс-импакт и так далее. В общем, если, есть, если вас интересует, каким образом рассчитывать там эти коэффициенты или каким образом искусственный интеллект помог нам рассчитать ä, правильные методы для инлайнинга, правильные лимиты для инлайнинга, в общем, это тоже есть отдельная статья, мы, мы ее приложим в шоу-ноты.
1: Да, ну и не, несмотря на все эти машин learning, коэффициенты и все остальное, тем не менее, если функция достаточно большая, инлайнится она не будет. Есть так называемые basic blocks или базовые блоки, и если их больше, чем 5, то, несмотря на то, какой бы хороший коэффициент у вас ни был, метод все равно не заинлайнится.
0: Да, ну и существуют также другие правила. Например, если метод бросает исключение, то он все-таки действительно не будет заинлайниться. А если у вас используется виртуальный метод, то в принципе есть возможность, что он заинлайнится. Если метод или сам класс sealed, то тоже есть ивристики, которые могут помочь
1: ему заинлайниться. Насколько я понимаю, ThroneU тоже не всегда гарантируется, что не будет инлайнинга, потому что как раз-таки один из примеров, который рассказывает Егор, такой, что метод, в котором есть ThroneU в одной из веток исполнения, он все-таки инлайнится. Но там достаточно много звезд должно сойтись, и константу передать, и константы внутри сравниваются, и количество этих базовых блоков, не больше пяти, это все-таки очень редкий случай.
0: И он хорошо демонстрирует как раз-таки то, о чем я говорил в самом начале, потому что с помощью всех этих инлайнингов JIT понимает, что блок, который бросает исключение, он на самом деле никогда не сработает. То есть с учетом тех констант, про которые JIT знает, ему хватает сведений о том, чтобы просто этот блок выкинуть. А как только мы выкидываем блок, который никогда не сработает, блок генерации исключения, соответственно,
1: у нас уже срабатывают непосредственно другие правила, и мы можем заинлайнить этот метод. И надо предупредить еще об одной штуке. Если вы будете читать статьи Егора, то может сначала показаться, что тот код, который он приводит в качестве примера, что вот мы можем заинлайнить вот такое, вот в такое, никогда вам не встретится в реальной жизни. Ну, по принципу, кто же так пишет, никто так ифы не пишет, никто так код не пишет. Надо не забывать, что JIT работает уже на этапе после всех оптимизации, во-первых, самого розлина, который делает там Constant Folding и какие-то минимальные оптимизации может сделать сам. И кроме того, JIT э, по результатам там инлайнинга одного метода может потом в результате что-то заинлайнить еще дальше. И может так оказаться, что на момент работы jit метод уже выглядит э, совершенно неузнаваемо для вас, но в реальной жизни так встречается довольно часто. Такая, допустим, последовательность э, команд. И поэтому имеет смысл работать и думать, как сделать такую JIT-оптимизацию. И вроде как есть даже специальный режим или специальный тест, можно сказать, а что будет, если в GT сделать определенную оптимизацию. Можно запустить этот тестик на кодовой базе CoreFX, ну, .NET всего, и он выдаст, соответственно, отчет про то, насколько изменился размер каждого метода, в плюс или в минус. Соответственно, если вы предложите свою GTE-оптимизацию и все методы .NET в результате станут меньше размером, ну, мне кажется, у вас хорошие шансы получить эту оптимизацию внутри .NET.
0: Да, и очень приятно, Егор рассказывает, у него отличный язык, он отлично это все доносит, то есть понятным, интересным языком, и он реанимировал свой англоязычный блог, поэтому если у вас есть иностранные коллеги, с кем бы вы хотели поделиться статьей, то ссылочка на блог тоже будет в шоу-нотах.
1: Супер, мне кажется, что про Детонат 5 во многом мы закончили, каких-то еще особых новостей конкретно про Детонат 5 у нас сейчас пока нету, поэтому пошли дальше.
0: В прошлом выпуске мы с вами обсуждали магическую фичу, которая мелькнула в анонсах и называется она Динамик программа Analysis в райдере. Наконец-то пришли подробности, наконец-то пришла статейка, которая же все-таки нам объясняет, что это за новомодная штука, каким образом э -э, этот перформанс-анализ будет осуществляться и что вообще происходит. Э -э, давайте немножко пробежимся по этой статейке. Статья в блоге JetBrains а, э -э, вводит нам новую фичу Динамик э -э, Program Analysis. Она пока работает только в райдере. Планы на решарпере есть, но еще без конкретных дат. А в Райдере вы уже можете ее наблюдать в версии 2020.1. Итак, мысли ребят из JetBraids в принципе довольно логические. Они говорят, что если вы запускаете Performance Profiler довольно-таки редко, а обычно люди его запускают там раз в полгода или может быть даже еще реже, то никаких бест практисов, никаких умений, никаких освоений глубокого этого инструмента у вас не будет. И соответственно вы не сможете проанализировать ваш код глубоко, и вам нужна какая-то помощь, вам нужны какие-то автоматические подсказывающие, которые могут вам рассказать, где у вас какие-то перформанс-проблемы, и показать, может быть, даже как их решить. И э, команда райдера, она строго уверена, что Профалить нужно всегда, профайлить нужно часто, и всегда рассматривайте свою программу э, под профайлером, и это очень сильно отражается на
1: качестве вашего продукта. А мне кажется, что вот мысль про то, что запускается профайлер раз в полгода, ладно бы он запускался раз в полгода регулярно, и это давало какие-то результаты, очень часто это запу профайлер запускается, когда уже все совсем плохо, когда уже видны явные проблемы, до релиза неделя, вот это все. И спешки мы что-то пофиксили, где-то убрали локейты памяти и снова забыли про профайлинг до следующей такой проблемы. Поэтому как раз-таки да, регулярный профайлинг, он вероятно полезен.
0: А еще бывают, знаешь, ситуации, когда зовут одного единственного человека в команде, который умеет профайлить, выдают ему этот кусок, говорят, ну-ка сделай нам здесь магию, прооптимизируй, чтобы было быстрее. Вот этот один как бы все... Запускает, оптимизирует, отдает, и вся остальная команда радостно наслаждается тем, что код стал быстрее.
1: Да, или перед релизом, когда такая проблема, вот этот самый единственный, он в отпуске. Тогда что, релиз откладываем? Ну, получается, что так.
0: Почему нет? Чтобы таких ситу ситуаций не было, хотелось бы как-то эту проблему решить. И JetBrains нам предоставил свое решение. Это специальный инструмент, который называется Dynamic Program Analysis. Физически он себе представляет отдельный процесс, который называется itv Collector. Он работает в бэкранде и собирает всякую полезную для вас информацию. Запускается Dynamic Program Analysis в момент дебага и показывает вам некую информацию о performance картине вашего приложения. В частности, в первой версии он может быть настроен на threshold memory allocationов, и показывать в места в вашей программе, которые аллокейтят э, э, память. Почему именно с Memory Allocation? Потому что команда JetBrains уверена, что Memory Allocation это одна из самых частых проблем, то есть ненужные, э, ненужные создания участков памяти, они приводят к очень хорошей просадке по garbage коллектору и они в принципе э, легко фиксят в большинстве своем. Поэтому это очень хороший такой старт. Итак, что же может отслеживать DPA? В первых версиях он может отслеживать аллокации, которые связаны с замыканиями и со small object heap и large object heap. Как это выглядит? То есть вы запускаете просто свое приложение под отладчиком, общаетесь с ним, отлаживаете, делаете свои дела. В этот момент незаметно для вас бэкграундный процесс DPA собирает нужную, стати... нужную информацию и делает выводы, что если если какой-то участок кода аллоцирует много памяти, а много это какой-нибудь threshold который задается в настройках, он вам подсвечивает этот кусок. То есть для того, чтобы найти все подобные места, вам достаточно обратить внимание на маленькую иконочку внизу у райдера и посмотреть все эти участки, которые, которые он вам обозначил. Он вам напишет, сколько в этом участке было залоцировано памяти, сколько раз он вызывался, и если вы поставите прекрасное расширение, которое называется Hippolocation Viewer, то вы сразу же увидите и почему эта локация произошла, то есть что именно там случилось. Потому что банальный new это понятно, но часто, очень часто разработчики не видят тех локаций, которые происходят, например тот же самый боксинг. Если вы вдруг структуру укастите к какому-нибудь объекту явно или неявно, у вас происходит боксинг, и вот этого вы практически никогда не увидите. Плагин AllocationUver вам эту информацию
1: покажет. Если у вас еще не стоит, попробуйте много нового интересного узнать о вашем коде. Да, сам плагин покажет, что тут она есть, а вот эта новая фича, она покажет, а сколько тут у вас есть в ваших конкретных флоу исполнениях. Смотри, у меня такой вопрос, не кажется ли тебе, что память, вот эти все локейты, это чуть ли не единственное, что можно на самом деле таким образом анализировать, потому что мне, как человеку, который умеет и знает, как профайлить, всегда говорили, что профайлим мы только релиз, в конфигурацию, и только не под дебагом, потому что это отключает всякие джит оптимизации, вот это все. То есть профайлить любой другой перформанс, кроме локейтов памяти, мне кажется абсолютно бессмысленным.
0: Мне пока нечего тебе возразить, но э, зная э, команду JetBrains, я думаю, они бы не стали загоняться таким инструментом ради вот этого одного шага. И они в статье упоминают, что у них уже готовятся какие-то новые э, оптимизации, уже готовятся какие-то новые идеи. Они есть, они будут. Э, давай посмотрим, давай посмотрим, что покажет
1: время. Да, интересно, интересно. Потому что я пока, кроме как память, не могу придумать, что еще можно так вот мониторить эти баги под отладчиком и выдавать это как-то как полезную информацию которая точно будет применима в том числе для релиза и без атланчика но посмотрим окей следующая тема она же новость она на самом деле даже немножко к 25 относится но так к краешкам это месседж пак все мы знаем REST, все мы знаем JSON, все пользуются джейсоном естественно в Везде во все опишки он пробрался, в частности потому, что его очень удобно парсить и на фронт и на бэкенде, и где угодно. Есть огромная куча всяких разных сериалайзеров, которые с ним работают, но тем не менее иногда хочется что-нибудь компактное и бинарное. Естественно, в эпоху процветания или пока еще роста популярности же РПЦ, можно вспомнить протобуф, но протобув он все-таки требует и схемы, и некой скажем так, аккуратности в подходе, как-то надо пошарить схему между клиентом и сервером, это не всегда удобно. И есть аналоги, есть протокол под названием MessagePack, который умеет в том числе сериализовать схему сам себя, если я правильно помню и не вру. И он существовал в нескольких библиотеках, я знаю две, которые таких основных и достаточно популярных существовали, и одна из них это MessagePack C-Sharp, Довольно долгое время была в версии 1, она была долго-долго-долго без развития, то есть она была за на около двух, если не ошибаюсь, лет назад, и с тех пор как-то гитхаб довольно был тих и пустынен, никаких апдейтов не было, в том числе от автора, было ощущение, что автор полностью его забросил. Но внезапно, внезапно для меня, на самом деле, Месседжпак обновился до версии V2, причем обновился он, на самом деле, в конце 2019 года, но как-то мы эту новость пропустили. И стало понятно, как версия 2 родилась. Оказывается, один из инженеров команды Microsoft из команды Visual Studio написал большую часть обновления этого самого Месседжпака и совместно с автором Месседжпака допилили ее до состояния, что теперь можно зарелизить. И там много чего интересного. Мы на самом деле MessagePack C-Sharp использовали, и она очень прекрасно работает. У нее получается примерно такой же payload по объему, как у протобуфа, чуть-чуть больше. И она чуть-чуть более прожорлива к CPU, чем протобуф, но все это меркнет по сравнению с тем, сколько нужно payload для JSON и сколько нужно было CPU, если пользоваться ньютон джейсоном Поэтому мы использовали MessagePack C-Sharp, но, к сожалению, у нее есть одна... Особенность, которая делает ее, с одной стороны, очень крутой, с другой стороны, очень не крутой. Она полностью построена на массивах байтов. То есть, она в себя для десериализации принимает байта и наружу она тоже выдает байта-рей. Естественно, если мы десериализуем или сериализуем что-то довольно маленькое, это все прекрасно, но в нашем случае мы десериализовывали объекты, итоговый объект в виде занимал где-то порядка 5 мегабайт. И это было как-то очень грустно, потому что внутри она ведет себя примерно как Memory Stream, то есть удваивала byte-array, вот это все, и тратила кучу памяти на это. Поскольку сам MassagePack, как я сказал, V1, был довольно заброшен, мы сделали свою кастомную версию, переписали ее немножко, чтобы она там хотя бы использовала RAI-пулы, но как-то дальше не пошло. Так она у нас сейчас пока и используется. Но вот есть версия 2, и в ней довольно много изменений. Самое главное, что они теперь используют все наши модные новые API то есть используют и буфер класс, э, класс, который из ченелов, э, как я понимаю, пришел, и redonde sequence, и спаны внутри, и RAI-пулы, и все такое прочее. Ну, в общем, все теперь должно быть быстро, легко, элементарно, и в стрим варианте. Несомненно, есть все еще старые э, API с байтереями. Но все должно вообще работать теперь прям быстро и зашибись как. Кроме того, теперь они официально стали использовать внутри RA-пулы. И говорят, что теперь ни, ни один внутренний массив не должен быть больше, чем 85 тысяч байт. То есть они никогда не должны залезать в Large Object Hip. Что очень, конечно, приятно. В общем, звучит это все очень промиссинг. И это, мы бы прошли, может быть, мимо этой новости страной потому что... Ну... Мало ли, сколько у нас разных библиотек релизится, MessagePack, возможно, не самый популярный протокол сейчас. Но, как выяснилось, MessagePack версии V2 используется самим Microsoft. Ом. И не в команде Visual Studio, несмотря на то, что инженер, который его дописывал, был из команды Visual Studio, а из, из команды ASP.NET Core. А если посмотреть внимательно, то GitHub репозиторий MessagePack а подключен в виде саб-модуля в GitHub репозиторий ASP.NET Core. А. И часть сходников оттуда используется при компиляции с Penet Core Runtime. Я ради интереса посмотрел, зачем, и выяснилось, что MessagePack используется как, как сериализатор для Blazor. То есть, когда Blazor общается с, между клиентом и сервером через SignalR, то все то, что гоняется в бинарном виде между ними, оно сериализуется MessagePack тем самым. И вот конкретно этой библиотекой. Что дает основание полагать, что возможно когда-нибудь мы увидим нативную реализацию MessagePack от Microsoft. A. Не знаю, будет ли она лучше или хуже, но мне нравится тот факт, что Microsoft думает не только о поддержке протобуфа как единственного бинарного формата, но и каких-то альтернатив. У тебя вообще есть какой-то опыт MessagePack?
0: Нет, как-то не приходилось сталкиваться. В принципе, идея интересная. Как альтернатива JSON-у тоже интересна. Слушай, правильно я понимаю, что его нельзя использовать со стороны JavaScript-а, то есть как общение протокол общения фронт и бэкэнда.
1: Напрямую нет, в том смысле, что нативно на JavaScript ты это не напишешь, то есть все равно нужен какой-то код на там C, либо на чем-то, но возможно вот WebAssembly поможет, потому что в Blazor он используется, но Blazor это как бы WebAssembly, то есть там есть некоторый кусочек парсера на MessagePack, который написан, как я понимаю, на... А я даже не знаю на чем, но, в общем, скомпилировал он в VB и из TypeScript, а, если посмотреть исходники ISP.NET Core, там видно, что из TypeScript а дергаются просто эти парсеры, и все работает.
0: Благодаря Microsoft мы все-таки получили поддержку на стороне JavaScript а, этого замечательного протокола.
1: Ну, в каком-то смысле, да. Возможно, она была, и, возможно, Microsoft и на клиент сайте тоже кого-то использовал до этого. Это я не знаю, но... Тем не менее, сейчас мы знаем, что вот, в, по крайней мере, в Blazor связка фронт с бэк работает через SignalR и через MessagePack. И второй момент, который довольно-таки интересен, это следующий. Почти все сериализаторы, которые у нас есть, ну или, скажем так, часть сериализаторов, которые есть, работают, естественно, через Reflection. Особенно те, которые не требуют заранее описывать схемы и так далее. Это на самом деле Reflection. Так вот, проблема с такими сериализаторами в том, что они не могут использоваться на всяких платформах, где рефлекшена нету. Например, iOS. iOS. Ну и на самом деле, как я понимаю, в Android, наверное, тоже, но в общем Unity, вот это все. Unity же есть под iOS, да? Или нету? Сам движок есть, да. Вот. Соответственно, короче говоря... Вот этот товарищ, который пишет, который автор MessagePack, он на самом деле сейчас занимается тем, что дизайнит игрушки и пишет их. И Unity ему там прям вот очень важен и нужен, и, соответственно, большая его боль была в том, что, я так понимаю, что Reflection там есть не везде, не всюду, и, возможно, не такой полноценный, как он был бы на полноценном фреймворке, поэтому у этого сериалайзера есть отличная поддержка всякого всяких платформ, где нужно делать AOT, то есть Ahead of Time Compilation. Они сделали хороший туллинг, который позволяет взять вашу кодовую базу, взять, соответственно, MessagePack, этот Nougat пакетик, он пройдется по всем нужным размеченными атрибутиками коду, вашим C-Sharp файлом, и сгенерит все, весь нужный сериализатор, так сказать, до, до компиляции, после чего оно все скомпилируется и будет работать. Так что, если вы работаете в каких-то областях, где вам нужно, нету рефлекшена, то Попробуйте MessagePack, вот этот конкретный MessagePack C-Sharp V2, возможно, это будет то, что вам нужно, если вам нужна бинарная сериализация.
0: Да, я подобный подход использовал даже когда у меня был Reflection, и именно для ускорения, для ускорения процесса сериализации и десериализации. Хороший подход.
1: Я так понимаю, любой сериализатор в итоге, естественно, генерит код сериализации, но для того, чтобы понять, каких полей читать, он все-таки как бы первый раз делает проход Reflectionом. Так делает, по крайней мере, там, не знаю, стандартный xml сериалазер на самом деле, который генерирует в рантайме сборочку темповую, в которую кладет уже нормальный оптимизированный код. Но все-таки один раз рефлекшен ему нужен. А тут сборочка прям готовая, заранее сделана.
0: Да, отлично. Еще один инструмент, если мы уж говорим про инструменты, на которые я наткнулся, интересным, это васмер. Васмер — это специальный... Runtime специальный инструмент, специальная экосистема, которая помогает вам запускать библиотеку,
1: написанную на WebAssembly, под любой другой язык. Казалось бы, зачем это может быть нужно? А давай, прежде чем думать, зачем это нужно, давай немножко поговорим, о что такое WebAssembly. Потому что ты так сказал, библиотека, написанная на WebAssembly. WebAssembly, это все-таки, мне кажется, не тот язык, на котором пишут. Давай, чтобы все наши слушатели знали, если вдруг кто не знает, что такое WebAssembly, немножко поясним, что это такое. Да, отличное замечание, поясняй. WebAssembly это, как я, как я это тоже понимаю, я не фронт-энд-девелопер, куда это все пришло, поэтому если вдруг мы вам все рассказываем неправильно, пишите нам комменты и говорите, что мы неправы. Мы будем этого очень ждать, наконец-таки нам хочет что-нибудь, кто-нибудь скажет, что мы в чем-то неправы. И WebAssembly это штука, которая, это, по сути, стандарт некоторого э, языка. То есть во многом его можно рассматривать так, как Common Intermediate Language для а, то есть некоторые универсальные стандарты языка, который позволяет э, платформа независимо писать, ну, по сути, да, писать программы, то есть, э, и складывать их в виде... Абстрактного синтактического дерева, бинарно записанного и компактно очень записанного. И дальше это бинарное дерево... О, почему бинарное? Абстрактное синтаксическое дерево можно интерпретировать, либо компилировать на лету в то, где вы будете исполняться, и получать таким образом исполняемый код. А кросс прям вообще суперская должна быть, но такая кросс достигается, конечно, за счет того, что набор средств в этом языке достаточно ограничен. Тем не менее...
0: Изначально этот язык пришел как подмножество JavaScript, он пришел из браузерного окружения, то есть разработчики браузера посчитали, что есть специальное подмножество, которое можно, можно ограничить, и благодаря этим ограничениям, как правильно Игорь сказал, можно выдать намного больше перформанса, можно все вот эти командочки очень сильно прооптимизировать и запустить на каком-нибудь очень-очень низком уровне. Изначально он целился как оптимизированный язык для игр, для 3D-реальности, для, для прочих высоконагруженных там, графических приложений, может быть, машин-ленинг-приложений. В общем, все то, где очень важен перформанс. И с какой-то извращенной стороны, как всегда, человечество на это посмотрело и сказало, что если браузеры — это наша новая кроссплатформенная операционная система, и эти браузеры теперь имеют свой ассемблер в виде WebAssembly, значит, мы должны теперь под этот ассемблер смочь компилироваться и тем самым получить кроссплатформенные приложения, которые могут запускаться на любой операционной системе. Ну Потому что браузеры, поддерживаемые в WebAssembly, уже запускаются практически
1: везде, и он поддерживается во всех современных браузерах. Так. То есть получается, что мы теперь можем взять а, что-нибудь, что скомпилируется в WebAssembly. Мы еще поговорим, что может скомпилироваться в WebAssembly. И запустить это вообще где угодно. То есть это даже круче, чем Java и .NET. По сути, да.
0: Единственная проблема с этим такая же, как и с обычным ассемблером. Писать на нем крайне неудобно. Поэтому сейчас существует подход такой, что мы берем языки высокого уровня, пишем на них понятные программы с помощью понятных нам инструментов, отлаживаем их, профайляем их, оптимизируем их, и после этого перегоняем в WebAssembly. И уже в этот WebAssembly это еще один такой формат выходного артефакта для наших продуктов уже с этим веб-самиром делаем что-либо дальше а вот что с этим пакетом выходным можно сделать дальше это уже следующий вопрос и в частности один из путей что же с ним можно сделать предлагает такой проект как васмер а васмер говорит а давайте мы Сделаем просто-напросто универсальный контракт для наших приложений. То есть мы наконец-то получим тот ассемблер, который удовлетворяет идеальным требованиям всех программистов. Что это за требования? Прежде всего, вы, конечно же, должны использовать свой любимый язык, свои любимые IDE и свои любимые инструменты вокруг этого всего. Удовлетворяет. Во-вторых... Все это должно компилироваться в какой-то один единственный промежуточный формат, который поддерживается всеми операционными системами. Опять же, это он. И, в-третьих, этот промежуточный формат должно быть можно заиспользовать в любом другом языке, в любой другой IDE, которая нравится кому угодно другому. Таким образом, мы получим... Отличную инфраструктуру, отличную инф... экосистему, в которых наконец-то перестанут происходить холивары о том, какой, какой IDE лучше, какой язык программирования лучше, какая операционная система лучше, потому что абсолютно это все не важно. Они все могут с друг другом работать, они все могут использовать плюсы одного, они все могут нивелировать минусы другого и таким образом выстраивать идеальный продукт. Вот этой экосистемой и пытается стать проект, который называется
1: «Васмер». Что-то пока планы как-то выглядят очень наполеоновски, То есть э, не будет ли это как обычно? У нас было n фреймворков. Мы сделаем новый, который будет вместо них всех. Теперь у нас будет n плюс один фреймворк.
0: Может быть вполне, но проект новый, проект интересный, идея тоже заманчивая. Поэтому почему бы не начать? И начал никто иной, э, подхватил эту идею Мигель Дельказа. Мигель Дельказа сделал баннинг для C-Sharp. Таким образом, в экосистему Васмера попал в том числе и C-Sharp. То есть C-Sharp теперь может обмениваться кодом и использовать модули от всех других языков, которые поддерживают проект Васмер. А это на данный момент Rust, Python, Ruby, PHP, C, C++ и Go. Проект развивается, новые бандинги добавляются, и поэтому в будущем мы наверняка увидим какие-то новые поддержки для других языков. У Васмера уже есть свой собственный пакет менеджер который называется Vamp.io. Там уже люди выкладывают какие-то свои модули, какие-то свои наработки, компоненты, которые они написали.
1: Пишут их на любых языках. И использовать вы тоже это можете в любом другом языке. Да, то есть давайте еще раз повторим, чтобы все поняли. Васмер это штука, которая позволит вам писать код на .NET И если вам какой-то в WebAssembly модуль понравился, то использовать его из Дотнета напрямую, практически без всяких пейнвоков и прочих странностей, независимо от того, на чем этот модуль был написан. Он может быть написан на чем угодно. В том же самом
0: процессе, в котором выполняется ваш .NET код. Да.
1: Да. А, но с другой стороны, как я сказал, что VB это в принципе некоторый достаточно абстрактный язык, ну Assembler, можно сказать, который до некоторой степени похож на наш родной .NET Intermediate Language. И возникает вопрос, а почему бы не сделать компилятор из одного в другое? Возникает он, конечно же, не только у нас одних, и поэтому есть человек, который этим уже заботился, и его зовут Эрик Синг. Человек, который довольно-таки известен всякими разными околокомпиляторными и другими штуками, и он попробовал сделать некоторые, скажем так... Это даже не компилятор, это, если правильно говорить, транспайлер, который переводит из одного Intermediate Language в другой Intermediate Language. Проект называется VASM to seal Да. Сейчас он находится в таком довольно-таки зачаточном состоянии. Он уже в состоянии перегонять какие-то WebAssembly-модули в .NET, но там поддержано еще далеко не все, и работа над ним довольно активно ведется. Хотя я смотрю, что последние коммиты там пару месяцев назад, но Эрик Хинг пишет в блоге, что это как бы его pet Project, и часть работы делается на самом деле в private репозиториях, то есть наружу выкладывает только то, что уже там хоть как-то готово. А для того, чтобы понимать, как вот вся эта цепочка работает, он это делает на примере SQLite клиента, который написан на C. У C есть компилятор, который умеет генерить WebAssembly, он основан на RLV, и, соответственно, умеет генерить WebAssembly модуль, который потом пытается вот этим вот васом ту силь переводиться в net сборку. И надо сказать, что результаты вполне впечатляющие, более или менее базовая функциональность уже работает. То есть мы получаем из HYSH-приложения на чистом C, мы получаем приложение на, в общем-то, чистом .NET. Без пейнволков и всего остального. Выглядит вообще говоря, ну так, если не космический, то где-то близко. Расскажи мне такое пару лет назад кто-нибудь, это было бы очень странно, иметь такой компилятор, но тем не менее. Да, будем надеяться, что
0: Эрик доведет свой проект до какого-то продакшена, и мы сможем, сможем воспользоваться всей этой мощностью.
1: Да, так, То у нас еще? Я думаю, что у нас есть еще о чем-нибудь сегодня поговорить.
0: По-моему, осталась последняя тема. Очень интересная. Называется «Best Practice for REST API Design». Интересная она тем, что этому вопросу уже многие-многие тысячелетия и обсасывался на всех всевозможных местах,
1: которые только возможно. Ты зачем вообще эта новость перетащила? <смех> да поговорить Давно мы что-то не обсуждали <смех> Растапи Да никогда <смех> Да даже никогда Ну и как-то с одной стороны вроде как разговоры поутихли Потому что мне кажется такой прям Хайп более-менее прошел и все более-менее договорились а, Хайп именно обсуждений То есть хайп просто не прошел А вот обсуждения как-то вроде я Они мне очень редко попадались в последнее время А тут вот попалось Причем попалось не абы где А на сайте под названием стакофлоблог Который я честно говоря до этого Не то чтобы сильно часто видел я вообще никогда не видел. Ну вот я так поискал -по, по истории, и оказывается, там были какие-то статьи в 2017 году, и в 2018. То есть это некоторый блок, от, как я думал, от компании Stack Overflow, в смысле от, про то, как они живут внутри, как устроена их система, но похоже, что нет. Там есть и приглашенные авторы, и в частности вот эта статья, она от, как я понимаю, приглашенного автора Джон Ау Йонг, или Йонг. Не очень понимаю, как это произносится, но смысл в том, что статья такая, достаточно для, для поговорить, я бы сказал, я не со всеми тезисами согласен, но на самом деле я предлагаю просто пройтись по, скажем так, заголовкам и основным тезисам и поговорить, кто что из нас думает на тему каждого из разделов. В целом про блог хочется сказать, что с одной стороны вроде как такой Overflow блог, обычно мы верим такой Overflow и там всячески считаем, что они крутые и так далее, но вот кажется, что с блогом пока у меня какое-то ощущение, что там надо достаточно внимательно относиться к статьям. Качество статей, с одной стороны, должно быть высокое, но с другой стороны, вот я вижу по этой статье, что далеко не совсем я согласен и, судя по комментариям, я не одинок. Но Давай пойдем по заголовкам, так скажем, и поговорим, кто что думает, согласны, не согласны. Заголовок первый – это Accept and Respond with JSON. То есть принимать нужно только JSON, отдавать нужно только JSON. Ты как к этому относишься в ростапе?
0: Не поддерживать никакие другие протоколы ты имеешь в виду?
1: Да, тут как бы его point состоит в том, что нужно всегда давать Джейсон, э, всегда принимать JSON. Единственное исключение, это когда мы э, отдаем именно файлы, ну, то есть если есть какой-то endpoint, типа дать файл, то там, конечно, нужно тогда или заплодить файл там с формочки на сайте, ну, тогда как бы там форм-дата, э, да, старая, старая, добрая, с там мультипарт-разделителями, вот этим всем. А в остальном всегда типа application JSON и UTF-8 без, без, без как бы вариантов.
0: Нужно признать, что действительно Джейсон стал форматом де-факто, потому что у нас появился фронт-энд, и для них это самый удобный формат, и нам пришлось под них подстраиваться. Безусловно, Джейсон должен быть всегда и, скорее всего, везде. Но о том, что это единственный правильный протокол, вот эти я категорически не согласен, потому что существует огромное количество прекрасных протоколов. Да любой протокол, который ты не возьмешь, он в 100 тысяч раз прекраснее, чем JSON. Но мы сейчас не об этом. Существует одно, огромное количество многих разных протоколов, которые подходят под, может быть, какие-то узкие юзкейсы, может быть, какие-то внутрикорпоративные, может быть, какие-то игры те же самые и так далее. Ну, то есть, Jetson – это самый отвратительный вариант из всех, но он самый общепринятый, самый крос-платформенный, самый признанный. Поэтому если вы не, не умеете ничего, естественно, Джейсон. Вот. Если вы не, хотя бы немножко задумываетесь о ресурсах, о
1: перформансе, о производительности, не Джейсон. Я бы сказал чуть-чуть, может быть, по-другому. Я бы сказал, что любой API, который у вас выставляется наружу. Если он, конечно, да, если вы пишете REST API, который будет использоваться всеми известными и только контролируемыми вами клиентами, там, конечно, творить, что хотите, можете даже не называть это rest -ом. Но если вы выставляете внешний API наружу, то, несомненно, выставить его через JSON обязательно, потому что кто знает, кто там будет снаружи. Да и как минимум в браузере иногда удобно дернуть get и посмотреть на вернувшийся JSON. Но... Если вы, да, понимаете, что у вас какие-то есть требования по производительности еще где-то, то дополнительно к этому э, правильно используйте заголовки про тип контента и, возможно, поддержите еще что-то. То есть мы, например, у себя все public API у нас выставлено наружу через JSON, конечно же, но некоторые эндпоинты не все, принимают э, тот самый application MSGPack, и внутренние сервисы, когда они обращаются друг к другу между собой, они это делают все равно через пабликапи, ну, потому что он уже есть и делает то, что нужно, но они делают это через MSGPack, чтобы сэкономить время и на сериализацию, и на вообще объем передаваемых данных. Это нам резко все ускорило, и при этом мы никак не затронули внешних наших пользователей, они все так же шлют, что они хотят Джейсона и получают свой JSON в ответ. Хотя он, конечно, там раз в 10 больше по объему.
0: Ну, и вообще, мне кажется, такой подход, он э, полностью нивелирует э, сам э, REST как таковой. Потому что REST – это строгий набор правил, в котором написано, что мы должны использовать полный контент-минишиэйшн. То есть не, не, не зависеть от какого-то нашего одного предпочтения. У нас есть разные клиенты, и клиенты нам указывают свой контент-тайп, и мы должны с этим как-то работать. Да. Поэтому тут бы, знаешь, очень много в последнее время встречается людей, которые м -м, пишут назовем это так, HTTP API и кричат во все стороны, что у меня REST. Вот. Что такое настоящий REST API, я думаю, это отдельная большая тема, и они тоже нам когда-нибудь, наверное, придется заговорить. Не сейчас, иначе этот подкаст продлится еще на пару часов. Но то, что автор настолько небрежно оперирует как бы с терминами, настолько небрежно ссылается на какие-то непонятные предрассудки, это уже не располагает прямо
1: с первых строк. Окей, okay. пошли дальше. Uh, use nouns instead of verbs in uh, endpoint paths. Ну, то есть не используем глаголы в урлах. Тут мне кажется, что я в целом пытаюсь быть согласным. То есть когда мы дизайним наши опишки, в основном, конечно, мы стараемся использовать только существительные. Но, к сожалению, все-таки у нас есть какое-то количество, ну, скажем так, операций, которые не укладываются вообще в REST парадигму как таковую. Ну и там мы начинаем использовать глаголы. Нам без этого не обойтись.
0: Да, мы все-таки стараемся держаться, ну, то есть действительно правило такое есть, действительно оно прошло из изначального REST, а, и в принципе мне кажется, что абсолютно любое, любое предложение, любую операцию, любой метод можно представить э, в рамках тех глаголов, которых предоставляет сам HTTP, то есть там, get, post, patch, put. И так далее.
1: Но у нас это в основном касается очень долго идущих операций. У нас есть операции, которые могут идти там минуты, и хочется иметь, как бы грубо говоря, мы используем глаголы для там, старта операции, получения статуса это уже там в REST-формате, потому что статус это вполне себе стейт. И для cancel операции. То есть можно ее заканчивать снаружи. И это как бы не совсем стейт, можно сказать. Там для этого используются отдельные пост-запросы с, с глаголами в конце.
0: Мы для канцела используем delete, э, хорошая э, тоже HTTP verb, а для поставки в очередь это обычный пост, то есть добавление элементов в список задач.
1: Mm -hmm. Ну, может быть, да. Может быть, мы такие еще немножко больше в RPC-стайле э, мыслим, но ну, мы не говорим, что у нас там полный rest. Мы не restful ни разу. Uh, но тем не менее, да, если вы пытаетесь сделать хоть как-то похожий на REST, вы попробуйте использоваться без глаголов. Uh, дальше, Name Collections with, with Plural Nouns, то есть все там в Урлах, вот, у него есть пример там со статьями и с комментами к ним, то есть он говорит, что в Урле должно быть slash articles. Тоже, мне нравится этот
0: подход. В принципе, он пересекается с C-Sharp. У C-Sharp -а тоже коллекции принято называть как бы, во множественном числе, а единичные свойства, единичные проперти в единственном числе. И для REST, для URL это тоже довольно-таки удобно. Ты сразу понимаешь, есть там вложенность какая-нибудь, стоит тебе куда-то глубже копать, или это какой-то конечный узел. То есть мне нравится это правило, и мы его используем.
1: А вот смотри, такой вопрос. А вот мы можем сказать get там, slash articles, а если мы хотим взять э, один Uh, то мы говорим get/articles slash 1 или get slash article slash 1 нет articles slash
0: 1 uh -huh. то есть в, в коллекции всех статей мы находим статью номер один
1: uh -huh. ну да окей okay. с этим я согласен потому что там в комментариях был э, представитель нового лагеря который говорит что как бы, URL должен намекать э, так скажем сколько там объектов может вернуться и если вы просите по ID-шнику, то почему articles он же там всегда один? Ну, в общем.
0: Интересная точки зрения, я, я, в принципе, с такой не сталкивался, но мне кажется, это
1: уже извращение. Ну вот, да, я тоже не сталкивался, я как бы мне стало интересно. Единственное, опять же, если вы будете читать эту статью, хочется предупредить, заголовок-то хороший. Name, collections, plural, nouns, все правильно, но вот объяснение и аргументация у автора, она немножко странная. Он аргументирует это тем, что нужно так делать. Потому что мы хотим быть консистент с тем, как мы таблички в базе называем. Вот таблички в базе называешь с плюралом или без плюрала? Кстати, тоже с плюралом, да. А вот у нас наоборот, у нас нет ни одной таблички с плюролом. У нас все таблички в единственном числе, несмотря на то, что все, ну, понятно, что они хранят много данных. Но вот, ну, в любом случае, аргументация про то, что у коллекции называйте так же, как у вас таблички в базе данных, мне кажется, какая-то не очень правильная, потому что API, ну это не про только крутые базы данных, это, может быть, все что угодно. И привязываться к базе данных вроде как не очень правильно.
0: Я согласен, и более того, я себя не считаю там большим экспертом базы данных, то есть, может быть, мой стайл, он тоже противоречит основным тенденциям, но 100% никак не нужно завязывать ни вашу базу данных, ни тем более ваш язык программирования на то, как, каким образом будет выглядеть ваш API. Ваш API – это что-то другое, это такое кросплатформенное, кросъязыковое.
1: Да, мне кажется, что база данных это, по-моему, так, и там. entity framework по дефолту делает, и как бы, и ладно. Вот. У нас просто, мы база создавалась еще до времена entity framework, поэтому таблички назывались руками. Следующий пункт, это вложенные ресурсы для объектов, которые иерархичны. То есть, если у нас есть статьи и у них есть комментарии, то, соответственно, будет article slash 1 slash comments. Делаем так. Согласен? Да, здравый подход. А какие альтернативы? Альтернативы, к сожалению... Ну, альтернативы можно говорить «slash articles slash 1», а, а ты, если ты хочешь получить комменты, ты пишешь там «slash comments slash там, article slash 1». Наверное, можно так придумать.
0: Ну, на, на, наверное, можно и так и так, но, скорее всего, основной посыл этого пункта в том, что поддержим ли мы глубину больше, чем один, или не поддерживаем. да, то есть заканчивается у нас на slash articles slash один, или можно чем дальше углубиться и что-то еще запросить. Мне нравится подход, когда действительно можно углубиться на произвольную глубину, насколько это поддерживает домен данного приложения
1: и пройти куда вам угодно, куда вам нравится. Да, но надо понимать, что вот так вот в глубину и идти можно, но это сильно зависит от домена, в том смысле, что в примере с статьями и с комментариями тут все более-менее очевидно, что комментарий это явно э, ребенок от статьи. То есть комментарий не может существовать сам по себе. Но очень часто у вас бывают две равноценные сущности, которые просто друг с другом как-то связаны. И тут, мне кажется, может быть и в одну сторону, и в другую. То есть если будет, допустим, статьи и, там, не знаю авторы статьи, если у статьи может быть несколько авторов. То есть, чтобы получить статьи э, от все статьи одного автора вы пишете там slash authors, slash там один slash articles, а чтобы получить всех авторов одной статьи вы пишете slash articles, slash один slash authors. И тогда у вас как бы можно и так, и так. И, ну, это определяется вашей доменной областью. Иерархии.
0: И никто не сказал, что мы должны выбрать какой-то один путь. Скорее всего, поддержка и того, и другого урла, они будут правильны и удобны, потому что каким-то клиентам удобно ходить к авторам через статьи, а каким-то наоборот, смотреть какие статьи у автора. И мне кажется, поддержать нужно и то, и то.
1: Да, интересный вопрос, нужно ли поддержать slash articles, slash 1, slash authors, slash 2, slash articles. Ну, вот это кажется уже, то есть дальше-то рекурсивно можно заходить очень далеко, но мне кажется, это уже перебор.
0: Да, и самое главное, что мы не имеем э, у нас на дутнете какой-то хорошего инструмента, какой-то хороший тузы, который нам это, вот эту рекурсию иерархичную запилит, которая нам ее легко реализует. Да. Это все мы сейчас делаем как-то ручками. И это похоже на какой-то каменный век.
1: Может быть какой-нибудь там GraphQL ответом тебе будет? Да,
0: GraphQL, дата они есть, но это, мне кажется, уже совсем про другое как-то. Не про то. Хотелось бы более низкоуровневого инструмента, которые вам позволит работать вот на уровне урлов,
1: хендлеров и все. Посмотрим, что SPN от команды придумает. чуть нибудь они должны придумать, не только про перформанс только думать, надо и про удобство подумать иногда. Uh, поехали дальше. Uh, handle errors gracefully and return standard error codes. Ну, вроде бы логичная рекомендация, как бы обрабатывайте ошибки и возвращайте стандартные error коды. HTTP, естественно, тут как бы вроде вариантов особых нету. Uh, хотя у меня вот есть интересный такой вопрос. Как ты к этому относишься? Вот смотри. Предположим, ты пытаешься получить данные какого-то пользователя, и у тебя к нему нет доступа. Ты вернешь 403 Forbidden или 404 Not Found?
0: Если у этого пользователя есть права на чтение данных другого пользователя, то это Not Found, и этого пользователя нет, да? Uh -huh. Если у этого пользователя нет прав на чтение этого пользователя, то это Forbidden. А вот тут ну, То же... есть обычно проверяется сначала права, сначала проверяется то у нас, куда может доступиться, не превышен ли лимит у этого пользователя, валидный ли у него токен и так далее. Ну, да, да, есть да. Есть обычно сначала проходит э, всякие security проверки и там Forbidden вылетает э, первым, но уж если ему разрешили и он идет к ресурсу, и этого ресурса уже по этому адресу нет, то это уже not found.
1: Угу. Смотри, теперь вопрос, не является ли это security дыркой? То есть таким образом... Ну, грубо говоря, там, если, допустим, у тебя есть возможность там получить, не знаю, детали пользователя по e-mail, ты можешь, посылая разные e-mail, получать, ага, вот на этого говорят forbidden, а на этого not found. То есть тот, на которого сказали forbidden, такой e-mail в системе есть. Как с таким быть?
0: Вот мне кажется, как раз-таки э, в той системе, которую я описал, сначала проверяем на права, а потом уже сообщаем, раскрываем какую-то информацию о том, есть он или нет. Вот этой секьюрити дырки должно не быть, потому что ты никогда не узнаешь, существует пользователь или не существует, если у тебя на это нет привилегий. А если привилегии есть, то тогда в чем дырка -то? Ты можешь легально это читать.
1: Mm -hmm. Ну, то есть мы говорим, что мы, допустим, если пользователь не какой-нибудь там супер админ, то... А, окей, все, я понял, хорошо. Здесь можно провести аналогию с админом домена в операционной
0: системе, там, в домене Windows. Да, ты, если у тебя есть права и администратора, есть имя пользователя и пароль, ты заходишь в свой домен, то ты, естественно, можешь посмотреть всех юзеров в этом домене, можешь посмотреть список этих юзеров. Если у тебя права администратора нет, то ты даже не можешь узнать, существует в этом домене такой пользователь, который зовут Вася, или не существует. Для тебя эта информация закрыта. Здесь точно так же, если ты смог пробиться через авторизацию и аутентификацию, то там уже может быть у тебя есть права на просмотр всех пользователей, и здесь нет никакого секрета. Если ты не смог через нее пробиться, то действительно ты не должен иметь права узнать, существует такой пользователь или не существует, потому что это реально может быть security-дерой. У тебя не
1: должно на это быть привилегий. Вот, кстати, да, смотри, такой вопрос. Ты админишь, допустим, подгруппу пользователей, да, ты там не супер админ, а вот только группу пользователей, и ты спрашиваешь, ну, предположим, такая пишка которая по e-mail пытается сказать, там, дать какие-нибудь детали. А вот мне, там пришел токен, где сказано, имею право отменить такую-то группу, понять какую группу ты как бы не сможешь, пока ты не поймешь вообще этот пользователь в этой группе состоит или не состоит. Правильно? То есть вроде как 403 выдавать вроде как незачем. Погоди,
0: ты же должен сначала этого пользователя авторизовать да. и аутентифицировать, вот попросить у него привилегии, попросить у него, то есть пароль, попросить у него... Имя? Да.
1: Ну смотри, токен валидный, В токене там лежит клейм, что он имеет право смотреть там, не знаю, группу тех, кому разрешен remote desktop. Предположим, вот Хорошо. возвращаясь к доменной админке. Вот. И теперь ты спрашиваешь, входит ли пользователь Вася в группу, в которой можно админить remote desktop? Такой то просто там user slash group slash remote desktop slash Вася.
0: Смотри, если ты админ группы remote desktop, uh -huh. то ты можешь посмотреть список всех
1: пользователей, которые входят в группу remote Desktop. Uh -huh. Так, в чем вопрос тогда? Если я при этом спрашиваю... А, окей, хорошо, мы подразумеваем, что группа... Все, я понял. То есть мы говорим, что группа Remote Desktop, она будет где-то в урле, получается. И тогда, естественно, очевидно, мы можем спокойно проверить, типа, да, все, я понял мысль. Да. Хорошо, то есть, по сути, для того, чтобы обеспечить нормальный security, нам нужно максимально подробную информацию о... Которая позволит как раз таки проверить всю эту самую security, обеспечивать, ну, либо в URL, либо в клеймах токена, либо еще где-то.
0: Да, то есть обычно в клеймах токена сообщается, что вот этот пользователь имеет право полностью отменить группу Remote Desktop, и на, как, на все другие группы у него нет прав. Поэтому, что, что происходит в других группах, как существуют они или нет, какие у них пользователи, этого не знает. Но в своей группе список
1: пользователей посмотреть он может. И на то все ему будет возвращаться, естественно, forbidden на все другие группы. Окей, хорошо. Ладно, еще есть у нас что-нибудь обсудить про ретурн-коды? Есть у тебя какие-нибудь там, э, скажем так, больные места про именно HTTP-реторн-коды? В основном нет, то есть
0: идея действительно прав правильная, HTTP-кодов их очень много, они есть практически под любую ситуацию, даже если вы внезапно оказались чайником, вы вполне можете это сообщить через отдельный HTTP-код, который называется «Я чайник». Поэтому, я думаю, каждый может найти любой код, который ему по душе.
1: Супер. Следующий раздел. Разрешайте фильтринг, сортинг и постраничный вывод. То есть в вашем запросе в Query Options всегда должно быть там, как пофильтровать ваши результаты, как их посортировать обязательно и обязательно возможность выдачи постраничные.
0: Отличная рекомендация. Да, я тоже с ней полностью согласен. Если у вас есть хоть какой-то API, который возвращает коллекцию, и вы не можете заранее предсказать ее точно, что она будет очень маленького размера, а обычно вы никогда этого не можете предсказать, если вы там, не знаю, просто какой-нибудь выводите, и все. Тем более, если эта коллекция наполняется пользователем, значит, она потенциально может быть бесконечного размера. Вот. Для этих целей обязательно должна быть постраничный вывод, и желательно, конечно, фильтры сортировки, потому что это очень часто нужно для реализации какой-нибудь UI -а или каких-нибудь клиентских оптимизаций, чтобы там не тащить все данные, а вытащить по какому-то фильтру. Ну, опять же, смотри выше, на, в Дотнете мы... У нас нет какого-то удобного инструмента, чтобы это все сделать, исключая OData и GraphQL, чтобы такое менее, менее тяжелое, более удобное, более очевидное и более понятное. И, то есть я был бы счастлив, если бы это делалось все намного легче. Вот так, как мы сейчас навешаем роуты у наших контроллеров, там, как, так, как мы сейчас регистрируем всякие middleware, что-нибудь подобное сделать бы еще и для постраничных выводов,
1: сортировок и так далее. Да, было бы прекрасно, к сожалению, пока такого нету. Ну, наверное, можно, кстати, что-нибудь попробовать с middleware или какие-нибудь хитрым был навернуть, если мы уверены, что внутри там iQuery был, но я боюсь, что это не так просто. И вот из-за всех этих неудобств у меня в проекте мы сейчас используем немножко противоположный, можно сказать, подход. Мы не делаем не неподженейшн. Ну, фильтринг мы обычно знаем, какой может потребоваться, поэтому фильтринг мы стараемся делать, а вот подженейшн мы делаем только как тогда, когда мы видим на практике реально, сколько там реально данных. Вот. Но нам позволяет доменная область, то есть мы примерно знаем объемы данных в разных коллекциях, и даже если пользователь может что-нибудь напихать, то мы примерно представляем, какого это объема может быть. Поэтому мы больше как бы в реактивном режиме работаем, если мы видим, что какой-то API начинает возвращать достаточно большую коллекцию, и это занимает уже достаточно много времени, в том числе на передачу всего этого по сети в браузер или куда-нибудь, то мы тогда, да, делаем пейджинг и все остальное. Я думаю, как
0: раз таки потому, что у нас э, существует такой, такая проблема с инструментом. Мы, мы все так работаем. Ну, То есть мы по дефолту делаем какой-то пустой контроллер, который не умеет там ничего кроме принимать параметры и отвечать. И если уж тогда припечет когда-нибудь, что нам нужна поджинация, то уже тогда ее доворачиваем. Вот хотелось бы, чтобы она была как-то по дефолту незаметна и удобна.
1: Ну, опять же, да, вся надежда на Spernet-команду, что они слушают нас подкаст, mm -hmm. все услышат и сделают в ближайшем релизе буквально.
0: Ну Вообще-то у нас там все open source,
1: комьюнити все
0: такое. Какая спиннет-команда? Пусть она занимается своими делами, пусть она оптимизирует битики с байтиками а для того, чтобы делать удобный UI, для того, чтобы его как-то интересно внедрять, нужны инициативы, нужны интересные люди, нужны интересные идеи, поэтому все дружно садимся и покаем в удобный middleware.
1: Ну или не middleware, а какие-нибудь правильные атрибутики на контроллер, и все это пытаемся убедить spn команду, что это нам очень надо. Так, да, с... пойдем дальше. Следующий заголовок maintain good security practices. Тут все довольно-таки прозрачно, то есть, тут про то, что всегда используйте SSL то, о чем мы с тобой уже поговорили, про. Пермишены, проверяйте пермишины выделяйте как можно меньше ролей пользователям, ну и так далее. Тут, в общем, ничего, мне кажется, интересно. Слушай, а
0: интересный вопрос. Вот если у тебя есть два микросервиса, которые общаются внутри твоего, э, твоего корпоративного контура, то есть который спрятан за всевозможными фаерволами, брендмаурами, антивирусами и прочим шелухой, а зачем тебе SSL? Зачем тебе HTTPS?
1: Зачем тебе security? Кажется, тут два варианта: контуры бывают разные. То есть, если ваше приложение там работает во в внутри корпоративной сетки, например, да, но при этом, как бы в эту же сетку имеют доступ, допустим, все сотрудники внутри, ну, просто внутри локалки, там стоит какой-то сервер, и туда все что-то ходят. А возможно, SSL имеет все-таки ценность, потому что. Произвольный сотрудник, там ему будет чуть тяжелее перехватить трафик и посмотреть вообще, что там происходит.
0: Если у тебя у сотрудников разрешен доступ во в эту внутреннюю сеть, то есть, значит они легально могут в нее проникать. Да. Значит, по идее, это их легальная работа. Смотреть, что там происходит, смотреть, как, что происходит между серверами и как они общаются. Не, ну
1: подожди, тот факт, что у меня сотрудники имеют право проникать в локальную сеть, не означает, что они право умеют читать мою почту, где я там не знаю пересылаю данные с контрактами. Согласен?
0: Вообще-то нет, потому что если у тебя сотрудник имеет доступ к твоему продакшн-серверу, он может вполне подменить там сертификат, э, тот же самый э, ssl сделать man in the middle и прослушать твой трафик вот, в любом случае. Или подменить бинари приложения на свои бинари приложения, которые ничего не будут шифровать. Вот. То есть если у тебя пользователь имеет доступ к твоему продакшн-серверу, э, то там от него защищаться не нужно,
1: я считаю, потому что он и так может сделать все, что захочет. А, это правда, и я не говорю поэтому, что, он защ... что тебя SSL защитит, но это сделает все-таки чуть более сложным, просто как бы запустив Вайршарк на сетке и посмотреть. Опять же, смотри, это то, с чего я начал, а, зависит от того, что такое контур. То есть вот у нас сейчас мы приложение переносим в Azure. там будет выделенная сетка, ну там сейчас есть, точнее, выделенная сетка настроенная, куда имеет доступ очень мало народу, если вообще хоть кто-то, кроме самих обсервисов И там все это закрыто, естественно, Application Gateway, на котором делается SSL Termination, и внутри общения все идет только по HTTP. Но туда физически никто не сможет прийти, кроме там 3-4 доверенных лиц, грубо говоря. Вот. В таком случае HTTPS, конечно, там нафиг не сдался, и будет все только тормозить. Плюс надо сертификаты обновлять. Ну, короче, лишняя заморочка на ровном месте. Вот. Если же у меня есть какой-нибудь там, не знаю, сервер, который внутри корпоративной, во внутренней сетке. Ну, грубо говоря, как раньше было, да, там, типа почтовый сервер у меня в сетке стоит. Почтовый сервер все равно будет хорошо чтобы использовал ТПС, Потому что все на него ходят. На него самого зайти никто не может, но трафик это к нему ходит от каждого клиентского компа. И чтобы я не мог посмотреть э, трафик соседа до какого-то важного сервера, неплохо бы, чтобы этот сервер все-таки тоже был https
0: Ну да, но здесь пример. Знаешь, он, он ближе его можно сравнить к с мейл-сервером э, в интернете. Вот мы ходим в интернет к нашему мейл-серверу. Естественно, между мной и этим mail сервером должно быть шифрование, чтобы, допустим, какой-нибудь провайдер тоже мной не прослушал или локальные пользователи в моей сети его не прослушали. Вот. Но если у тебя внутрикорпоративный контур, где как бы, все, все пользователи не контролируются, у всех есть привилегии и эти привилегии уже
1: выданы. Ну да, то есть то зачем э... обязательно его использовать? Не-не, там обязательно не нужно. То есть тут надо как бы как это, определить понятие внутрикорпоративный контур. А мы вроде как с тобой понимаем, что это именно вот выделенный какой-то контур, куда есть доступ к ограниченному количеству лиц. Но если кто-то сделает упор на слово и скажет, что локальная сетка внутри предприятия это тоже, в конце концов, внутрикорпоративный контур, но куда иметь доступ все там 100, 150, 200, 300, сколько там человек народу в компании, 1000, 10 тысяч, то как бы, ну... Если точно я определишь, что такое внутри корпоративный контур, то в таком контуре, равны всей локальной сетке компании, я бы рекомендовал все-таки HTTPS использовать. Естественно, если он ограниченный, с ограниченным списком допуска, то да, там HTTPS не нужен. Но снаружи все равно нужен. Поэтому SSL Termination на каком-нибудь там прокси, либо гейтвей, что вы там используете, и дальше уже внутри можно HTTPS
0: смело. Да. Смотри, я еще встречал такую интересную практику, которая немножко противоречит твоему утверждению. Она, например, применяется в Гугле. В Гугле люди рассчитывают, что по умолчанию вас взломали. То есть они стараются писать программы так, что как будто хакер проник в ваш внутрикорпоративный контур, он все взломал, он уже имеет там доступ хоть к чему-то. И надо пытаться защищаться изо всех сил, насколько нам можно. Ну, то есть, именно поэтому внутри своих микросервисов, внутри своих дата-центров, они тоже весь трафик шифруют. Как раз из-за такой потенциальной угрозы, из-за такого потенциального вектора атаки. Тоже хор хороший вариант для параноиков, знаешь.
1: Ну, я думаю, что это сильно зависит от вашего бизнеса. Если вы банк, то, наверное, имеет смысл это делать действительно везде и всюду. Если вы как бы э, онлайн-магазин, ну, надо смотреть, насколько вам это важно. Возможно, крупным магазинам это очень важно. Если вы личный веб-сайтик на трех микросервисах, ну, наверное, вам это не нужно. Все зависит от, э, скажем так... Соотношение затрат на поддержку этого и потенциальных рисков и бенефитов, которые вы получаете. Как всегда. Да, пойдем дальше. Дальше тут остался последний. Нет, еще не последний, кстати, пункт кэш. Кэш дата to improve performance. Кэшируйте все, что вы отдаете наружу, чтобы все это заим... быстро отдавалось, если вас попросили еще раз.
0: Кэш это хорошо, кэш это нужно. Самая главная проблема, скажем.
1: Инвалидация.
0: Да, инвалидация. Если вы четко понимаете, когда его нужно инвалидировать, когда это произойдет, у вас не будет никаких с этим проблем, вы можете кэшировать, ну, конечно, кэшируйте, почему нет?
1: Ну, да, такая же примерно идея, плюс... Кэширование, либо вам нужно да, точно знать, когда что инвалидировать, либо, если вы это делаете, допустим, примерно или там, строго по каким-то таймаутам, это тоже в каком-то смысле точное знание, то надо быть готовым к тому, что система у вас все-таки то, что называется eventual consistent, то есть внутри у вас что-то уже могло поменяться, а пишка отдает еще старое состояние. Там, через 5 минут оно сменится, но нужно быть готовым, допустимо ли у вас в вашей системе такое.
0: Есть у меня к кэшу тоже одно негодование. Это то ли баг, то ли фича э, протокола HTTP. Заключается она в том, что кэшировать мы можем, грубо говоря, только GET. И э, GET э, плох тем, что в его боди нельзя передать... Какие-то значения, ну, то есть, по сути, вы не можете сделать get body и поэтому, если у вас есть какой-то огромный большой запрос, ну, представим, какой-нибудь сиквел, сиквельный запрос вы запускаете на сервер, он на сервере там выполняется 10 часов и выполняет, выдает вам какой-то ответ, вот, соответственно, вы не можете этот запрос закашировать.
1: Потому что ты его будешь запускать постом, конечно же, правильно?
0: Потому что GED действительно его запустить невозможно, потому что GET не может иметь боди, он не может вот этот mm -hmm. большой запрос принять. Поэтому ты будешь запускать пост, там пост не кэшируется и прочее, прочее, прочее. Вот, вот, вот эта бага очень меня сильно раздражает, очень часто я на нем напарываюсь и хотелось бы, конечно, чтобы ее профиксили в протоколе, но так как уже приняли протокол HTTP 2, то, наверное, в HTTP 1 мы уже развития никакого не получим.
1: Вряд ли. Так нового а, ну, баги, я так понимаю, является тогда уже просто своя собственная логика кэширования. То есть там используем какой-нибудь Redis, или еще, или вообще просто хоть in memory кэш и внутри как-то локально аккуратно кэшируем на уровне контроллера.
0: Именно так, in процесс это можно сделать. Но хотелось бы воспользоваться знаешь, глобальной распределенной сетью, CD и так далее по всему миру, чтобы некоторые вещи можно было закэшировать прямо непосредственно возле клиента, а не на своем приложении за 10 микросервисами, 50 фаерволами. И какими-то лямдами, То есть это все равно уже какие-то ресурсы были потрачены до, -до, -до, до того момента, пока ты дошел До этого
1: кэша Да, пожалуй, соглашусь У нас не так много кэширования У нас все строго, так сказать Должно быть никаких Ивенчули, мы пока не готовы кэшировать Почти нигде не используем, но да Пожелание, конечно, прикольное У нас вообще весь подкаст такой сегодня Хотим то, хотим это Хотим вот еще другого Пошли последний обсудим это версионирование. Куда же можешь быть без версионирования? А тут все просто. Автор рекомендует, версионируйте, версионируйте, ну, обычно версионируйте через V1, V2 в Урле, хотя можно и хедерами, можно query option но как бы в Урле он типа, самый простой. И все. Вот вся рекомендация. Версионируйте.
0: Возвращаясь к оригинальной посылке, что такое REST, у него это не просто какой-то набор правил. Это вот реальный, реальный документ, реально существующий, реально описанный документ. И у этого документа есть автор. Автор зовут Roll Fielding. И у Roll Fielding есть прекрасный твит, в котором он говорит, если вы засовываете версию в ваш URL, значит вы просто склали большой жирный болт на весь REST. То есть вся суть REST как раз таки в том, что нельзя в URL указывать версию.
1: А где тогда? В хедере?
0: Это нужно указывать в хедере и более, более, более глубоко. То есть есть специальные хедеры, есть специальные хедеры для, разных, для разных ситуаций. То есть в зависимости от того, поломали мы совместимость, не поломали мы совместимость, если у нас тот же самый формат, или мы перешли на новый формат. Ну то есть в зависимости от того, что именно обозначает вот эта версия, то есть что именно вы хотите увеличить, почему, это, почему вы что-то сломали, или если вы не сломали, то что вы перенесли или чтобы оставили совместимым. Вот. в зависимости от этих ситуаций нужно делать, изменять те или иные титера. Вот это, наверное,
1: лучше поговорить про тему уже Реста. Ну, окей, да, хорошо, давай мы сейчас не будем углубляться, плюс версионирование тема такая, как мы обсуждали, по-моему, в каком-то из выпусков подкаста про вообще проблемы версионирования от Джона Скита, и там был, конечно, про версионирование славной зависимости, но версионирование опишек тоже, я так понимаю, не самая простая область, так что, да, версионируйте. Uh, простой способ через рулы это не совсем REST или совсем не REST. Если хотите более правильно RESTful делайте через хедеры. Но опять же, поддержка в эспонете не очень хорошая, к сожалению, и одного, и другого. И поэтому так или иначе приходится приседать вручную.
0: Для версионирования есть отличная библиотека, которая может вам помочь сделать поддержку где угодно, там и в урлах она умеет, и в хедрах, и еще что-то. Но самое печальное, что я забыл ее название. Наверняка наши слушатели помнят, знают. Приходите в комменты и оставляйте. Оставляйте название библиотечки, оставляйте комментарии.
1: Да, ну на этом статья заканчивается. Так что в целом заголовки все правильные, практически. Аргументация каждого из этих заголовков местами достаточно спорная. Будете читать статью, почитайте обязательно комментарий, там есть довольно много полезных мыслей, в том числе противоречащих основному посылу статьи, но лучше иметь несколько вариантов, так скажем, мнений и выбирать уже из них, как-то смотря на аргумент этих сторонников того или другого.
0: Что-то мы с тобой засиделись,
1: Игорь, пора закругляться. Давай будем закругляться, давай тогда вспомним. О чем мы сегодня поговорили? Поговорили мы сегодня долго, так что лучше, наверное, напомнить все то, что мы прошли. Начали мы с нашего YouTube-канала. Ну, точнее, он не совсем прям наш радиодотнетный, но рушный Так что заходите, оставляйте комментарии, лайк, share, репост, как там это правильно сейчас говорить модно. Посмотрели на новинки 5. пять Новые таргет-фреймворки, то, как мы будем таргетить наши сборки, и куда исчезнет стандарт, и чем нам это все грозит. Посмотрели на новые Visual Studio 2019, новинок не так много, но они есть. Обсудили производительность регексов и, опять же, что заимпровали в .NET 5, и посмотрели на оптимизацию рюджета. После этого переключились на тулы. Прошлись по
0: новой фиче райдера Dynamic Program Analysis, посмотрели на Message Pack версии 2, какие оптимизации он принес, какие улучшения он сделал по предыдущей версии, обсудили Васмер и WebAssembly, и то, какие инструменты существуют вокруг этого, кроме Blazor, и пробежались быстренько по best practices REST API, и обсудили, что каждый использует, и будем с нетерпением ждать ваших замечаний. Может быть, у вас какие-то другие подходы, другие best практисы, и они
1: имеют под собой какие-то практические полезности, какие-то бенефиты. Тоже расскажите. И на этом мы закругляемся. Оставляйте все ваши фидбэки, мы будем им очень рады. А чтобы
0: удобнее было вам оставлять фидбэки, чтобы у вас было больше стимула, а также в честь открытия нашего YouTube-версии, нашей видеопрезентации, я предлагаю вам небольшой конкурс. Мы разыграем две лицензии от JetBrains. Да нет, давайте три. Три лицензии от Первая лицензия будет разыграна среди, среди тех участников, кто отставит под этим видео в Ютубе полезный комментарий по, о нашем подкасте, какую-нибудь критику или похвалу, или что угодно, что вам придет в голову. Вторую лицензию JetBrains получит тот, кто нажмет «Share» в нашем посте ВКонтакте с этой новостью. И третью лицензию Brainса получит тот, кто нажмет «Лайк». Like в нашем в посте с этим анонсом ВКонтакте. Победители будут выборы, выбраны с помощью рандома. Участников мы будем регистрировать в течение одной недели, в течение семи дней после выпуска этих анонсов. Итак, еще раз. Анонс ВКонтакте. Там можно получить лицензию рандомно, если вы нажмете э, лайк или шеа. Или комментарий в Ютубе. Там лицензию вы тоже получите рандомно среди тех, всех, кто прокомментировал. Конкурс действует 7 дней. А за 7 все. Всем спасибо, всем пока. Писать нам можно по-прежнему на старые адреса радиособака.net.ru и найти все выпуски по urlu radio.dotnet.ru До новых встреч. Всем пока.